0: y además te daremos algunos tips de todo tipo que probablemente te harán sentir muchísimo mejor en esos días color gris. Bienvenidos, esto es Envoltura Perfecta. Sabemos que el exterior importa, pero el interior importa mucho más. Hola a todos, pues bienvenidos una vez más a otro de los episodios de Envoltura Perfecta. El tema del que vamos a hablar el día de hoy va relacionado con la pandemia. A lo mejor puede estar ya como que muy trillado este tema, pero la verdad es que queremos tocar un poquito eh, más a fondo y que vaya más allá de, de todo lo que ha traído como la pandemia, ¿no? Lo queremos llamar la salud mental en tiempos de pandemia porque vamos a abordar eh, cómo nos llega a afectar, eh, independientemente de las secuelas que quedan por por el contagio y todo eso, cómo nos quedan esas secuelas en la salud mental, ¿no? O sea, qué es lo que pasa detrás de, qué es lo que como que nadie sabe que, que está pasando cuando sales positivo a COVID, eh, cuando tienes que alejarte de tus seres queridos, cuando tienes que hacer una pausa a tu rutina. A lo mejor a veces somos demasiado activos y estamos en constante movimiento y eh, llegas a salir positivo un día y es como, a ver, detente, ¿no? Te ponen como que un, un freno o un alto y es como cambiar todo durante, bueno, ahorita ya son menos días, antes eran eh, 15 días, pero ahorita con Omicron ya son este, 10 días, entonces como quiera 10 días, la verdad, sí es bastantito que, que tenemos que estar aislados. Y pues todo eso que pasa en, en la mente de nosotros, ¿no? Cuando estamos en aislamiento, cuando estamos... Eh, pues en este encierro por, por haber dado positivo a, a COVID, por estar también cuidando a, a las personas que queremos, de que bueno, o sea, me voy a cuidar yo y me voy a aislar porque no quiero contagiar a los demás, ¿no? Y la verdad es que sale a raíz de que en el episodio anterior les comentaba que justo el día que estábamos grabando fue el día que, que di positivo, entonces, pues nunca sabes lo que está lo que hay detrás de, de esta pandemia, o sea, que tanto llega a afectar a las personas, tú lo ves como, bueno, ya, ya salió este, de la enfermedad, pero sí llega a quedar ahí como que algo que pues que, que queda guardado, ¿no? Y que lo queremos sacar de alguna u otra manera. ¿Cómo ven el tema, Pati, Gustavo, que nos acompañan el día de hoy?
1: Hola, mucho gusto, chicas, chicos. Este, pues a mí me parece súper interesante. Y justo por cómo lo cuentas, digo, en mi caso no lo he vivido, pero a veces uno también como atrás de, o sea, a un amigo, a un familiar. Dices, ¿cómo le ayudo? O sea, o ¿qué hago para animarlo? No sé, son muchas cosas que no he estado en ese momento todavía, pero también te agarras como, ay, ¿qué? ¿y ahora qué? Sí, así es.
2: ¿Y tú qué onda, Gustavo? Pues hola, antes que nada, compañeros, aquí estamos de nuevo en otro episodio más. La verdad es que el tema está súper interesante porque es un tema de hoy en día. Eh, a mí ya me dio. Yo también, yo fui de la ola Delta, yo creo, que ya fue el año pasado. En esta no me ha tocado, pero creo que va a estar interesante el tema porque lo vamos a tocar de muchos tipos, eh, muchos puntos de vista, porque creo que somos cuatro personas aquí que uno ya lo vivimos, otro no, y lo hemos vivido de distinta manera, pero también hemos aprendido y lo hemos visto de distintos modos. En caso Digo, lo viví de una manera, pero en mi, en mi caso lo empecé a ver como que también fue un stop. Detente por todo lo que haces y empieza a valorar un poquito más la vida.
0: Sí, justo es eso, ¿no? Como que te llega a dar un, un frenón de repente de... Pues inesperado, la verdad. Pero pues bueno, el día de hoy nos va a acompañar la psicóloga Nadia Rico. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, tiene experiencia en psicología clínica, es terapeuta y actualmente da consultas privadas a sus pacientes. Ha desarrollado e impartido también algunos talleres como de autoestima y de empoderamiento de la mujer y otro de ellos que es muy interesante, el de conociendo la ansiedad. Ella nos va a ayudar hoy con su punto de vista profesional y más adelante nos va a dar algunas recomendaciones para pasar esos días de encierro o de aislamiento pues un poquito más o menos, a pesar de que no es fácil, eh, tenemos que encontrarle como el, el lado bueno a la situación, ¿no? Pues bienvenida Nadia, qué gusto que hayas aceptado la invitación el día de hoy para colaborar con nosotros en este espacio. ¿Cómo estás?
3: Hola chicos, pues primeramente muchas gracias. Eh, estoy contenta, eh, entusiasmada. La verdad, ya esperaba como un, una oportunidad de estas. Eh, pues mencionaba ahí, creo que Leslie, o creo que lo mencionaba ahorita antes de, de entrar, eh, que es un tema muy, muy, muy extenso, ¿no? Y que pues el tratar de dar mucha información puede ser también como qué es lo que digo, qué puntos son los más relevantes, pero bueno, vamos a tratar de, de resumirlo y a la vez vamos a tratar de dar la información pues más, pues más amena, ¿no? Este, para que se pueda comprender y pueda pues, ser de mucha utilidad. Eh, y pues mencionaban ahí como ya, ya les han dado a ustedes como el positivo a COVID, eh, yo creo que a la mayoría ya nos ha dado, pero en diferentes como variantes, ¿no? Eh, justamente yo voy saliendo también del COVID hace unas semanas, en eh, mi familia también, y pues vamos a ir hablando un poquito de cómo, cómo se trabajan también ahí las emociones y, y nuestros pensamientos,
0: ¿no? Perfecto, pues ahora sí ya para dar inicio y meternos más a fondo en el tema, vamos a ir a la siguiente sección, donde como ya es costumbre, aquí es eh, donde les platicamos acerca de alguna experiencia personal o algo que nos haya tocado vivir de cerca.
1: a mí también me pasó.
0: Oigan, pues sí, como les comentaba en el episodio anterior, este, ese día que estábamos grabando a mí me, me dieron el resultado de que era positivo a, a COVID. Es, la verdad sí fue inesperado porque eh, lejos de, de todo y, y de cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, pues procuramos cuidarnos mucho, ¿no? Entonces, pues un día, así de la nada, empecé como, ay, este me caló un poquito la garganta. Pero también como que tu cerebro no quiere hacerse la idea de puede ser esto, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, lo que pasó normal este fue el dolor de garganta. Pero lo que ya detonó como que el miedo, la tensión, fue que mi mamá, este el día que yo empecé así, me llama más tarde y me dice que se está sintiendo súper mal, que tiene prácticamente todos los síntomas de, de Omicron, ¿no? Entonces, pues fue como, voy a hacerte una prueba y, y pues a ver qué te dicen, ¿no? Ya cuando le dan el resultado positivo a mi mamá, ahí ya me empieza a entrar el miedo. O sea, desde antes de que nosotros eh, sepamos que estamos contagiados, creo que ya nos empieza a dar como este miedo, ¿no? De qué, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, pues es una incertidumbre horrible. Al día siguiente, pues, ya se fueron presentando otros síntomas conmigo y ya fue como, a ver, voy a consultar, pues, ya, o sea, lo que te dice la doctora, no y que lo recomendable es que te hagas la prueba, me hice la prueba, este, dos días después, este, el resultado me lo dieron hasta el, me la hice un miércoles, me lo dieron el jueves, entonces, la verdad, sí fue muy rápido, pero el ver ese, este, resultado positivo, si sí, te quedas así como congelado un momento y a ver qué va a pasar, o sea, tienes que empezar a, a aislarte. Para esto, la verdad, ya había eh, tomado la precaución de, en el caso de, de mi esposo, o sea, aislarme, no estar como conviviendo con él desde el, el lunes o martes, que fue cuando ya empezaron más los, eh, los otros síntomas, y fue como, a ver, ya, o sea, no, no vamos a estar en el mismo cuarto, pues como quiera, eh, quieres cuidarte, pero no te quieres hacer a la idea de que, de que sí te contagiaste, ¿no? Pero ya, o sea, a partir de, de que te dan el resultado positivo, creo que sí empieza a cambiar muchísimo todo, como les decía ahorita, o sea, el miedo te viene desde antes, desde que te sientes como una persona sospechosa de contagio, pero ya estar en el aislamiento, la verdad para mí sí fue súper difícil porque pues es muy complicado el hecho de, de estar a lo mejor cuidándonos y estar encerrados en nuestras casas, ¿no? A que cambie de un día para otro y, o sea, es igual. No vas a salir de tu casa, pero vas a estar nada más en cuatro paredes. Eh, vas a trabajar desde ahí, vas a comer desde ahí, vas a todo lo vas a hacer desde ahí. Sí fue muy, muy estresante. este O sea, eran días de miedo. A mí me daba miedo que al día siguiente, eh, pues, miembros de mi familia empezaran con síntomas, porque, por ejemplo, en mi caso, pues, mis abuelitos son las personas más vulnerables ahorita, entonces, yo sí decía, ¿qué va a pasar? O sea, al día siguiente, es si me levanto y alguien dice que, que le duele la cabeza o que tiene dolor de garganta o cosas así, ¿no? Entonces, es estar con el miedo de no saber quién va a salir ahora contagiado, eh, Estar obviamente encerrada pensando cosas, eh, pues de que no, no sabes qué va a pasar contigo, ¿no? Igual aunque no seamos parte de un grupo vulnerable, sí te da el miedo de, o sea, ¿qué pasa si en algún dado momento empiezo a tener dificultad para respirar? Todo ese tipo de cosas que, que empiezan a pasar por tu mente, creo que te van como, como consumiendo y sí te dan para abajo horrible. Y otra de las cosas que me pasó también muy, muy feas y muy tristes, yo estoy muy acostumbrada a pasar el tiempo con mi perrito, con mi perrijo, le digo, <risa> pero eh, a él también lo, lo tuvimos que separarnos, o sea, él se quedó con mi esposo y ellos sí estaban como que en la casa y, y todo eso, pero... No podía tener contacto con él. La verdad no estamos como muy enterados de que si ellos puedan ser portadores de, del virus eh, o algo así, ¿no? Pero por precaución, como el perrito anda dentro de la casa y todo el mundo lo agarra y todo el mundo lo carga, este, pues yo tampoco tuve contacto con él. Entonces fue, yo me encierro en el cuarto y el perrito ya no entra al cuarto y yo ya no lo voy a cargar y nada. Entonces el hecho de que estuviera llorando detrás de la puerta, de que estuviera ladrando... Eran cosas que, ¡ay, no! La verdad, a mí me partía en el corazón porque decía, probablemente ni siquiera sabe lo que está pasando, no entiende, pero sabe que, que estoy aquí encerrada. Y lo que más tristeza me daba era que tiene todos sus juguetitos, ¿no? Entonces, este, subía y me dejaba un juguetito en la puerta. Y cuando yo abría la puerta y salía al baño o algo así, pues yo me agarraba y lloré y lloré y lloré porque decía, cómo te viene a cambiar esto la vida, cómo haces una pausa en todas tus actividades y a veces cosas que, que das como, como por hecho que ya las tienes y que a veces lo, pues sí, lo pasas desapercibido, te, pues salen a la luz, ¿no? O sea, por ejemplo, ves normal el, el jugar con el perro y aventarle el juguete y que lo traiga, pero en el momento en que no lo puedes hacer, en el momento en el que no puedes estar comiendo con las personas que quieres, que tienes que estar sola, sí, la verdad, sí son cosas que, que te llegan a afectar mucho, y no sé, o sea, sí, sí llega a afectarte en, en cierto, cierto modo, que, que también te llegas a sentir como olvidada. Realmente siempre estuvieron al pendiente de, de mí, me subían la comida, me traían el agua, me traían eh, galletas, cosas así, ¿no? Me estaban hablando, por ejemplo, mi mamá me hacía videollamadas y todo. Con mi esposo también hacía las videollamadas a pesar de que estábamos en la misma casa, pero pues bien cerrada en el cuarto. Pero si sí te llegas a sentir como alejada, olvidada, no sé cómo, cómo decirlo, que es muy feo, o sea, cuando llegas, llegas a sentir eso es muy, muy triste, o sea, es una tristeza, y también es un momento en el que te das cuenta de, de quiénes son las personas que están contigo, quiénes son las personas que, que dicen, no manches, o sea, pensaba como, eh, tenía una idea y a lo mejor estaba errónea, pero pues son cosas que la verdad salen sobrando, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad para mí sí fue muy triste, me daba mucha desesperación estar encerrada, les digo, a pesar de que sí sí trato de cuidarme y no andar como mucho en la calle, pero me daba mucha desesperación y era estar llorando constantemente, que digo, al final de cuentas eh, siempre, siempre lo vemos así como, pues el llorar no tiene nada de malo, al contrario, es como darle una, una limpieza al al corazón con esas lágrimas, pero para mí sí fue muy difícil y muy complicado el estar de, de ese lado y sentir como pues toda esa tristeza, o sea, que no puedes hacer ninguna actividad porque no puedes salir del cuarto, que tienes que estar aislada. O sea, en, en la parte, por ejemplo, el ejercicio era no hacer ejercicio porque pues no sé si a lo mejor te va a perjudicar el estarte acelerando o algo así. Y. Pues esa fue mi historia, muy desesperada y muy estresada y, y muy triste que, que me sentía.
2: Es que como dicen, eh, hay un, un dicho que dicen los abuelos, lo, como tú lo quieras ver, que en realidad dice, no hay en cabeza ajena. Es cierto que todo el mundo tiene miedo. Es cierto que desde que la situación empezamos con la enfermedad, todos sí, tengo miedo y me cuido, sí, tengo miedo y me cuido. Y no es cierto, ya, hay momentos en los que no nos cuidamos. Cuando llega el verdadero miedo a mi punto de vista, hasta ya que lo tienes en realidad, ¿sí? Que tu mismo miedo hace que lo niegues, es decir, a mí me pasó lo mismo. Me Pasé una situ ciertas situaciones antes de que me diera COVID, antes de que me llegara la enfermedad. Pasé un pequeño accidente físico y después tuve una enfermedad que era fuera de COVID porque me hice las pruebas necesarias para descartarlo y después saliendo de la enfermedad prácticamente de COVID. O sea, se me vino todo encima, ¿no? ¿Cómo lo tomé? Fíjate que en ese momento es cuando en realidad me entró el miedo, cuando en realidad me vi la prueba y me dicen, ¿eres positivo? En ese momento yo lo negué, y lo volví a ver, dije, no es cierto, yo enfermarme, claro que no, o sea, nunca me he enfermado en mi vida, no me he enfermado, soy de las personas que se enferman una vez al año, así te lo puedo poner, y es una cosa sencilla, de que calentura, bla, 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 y se te pasa, y medicamento, y otra vez ya estoy de pie. Y siempre tengo actividades los fines de semana de trabajo, en los shows, entre semana en la oficina, en las noches que actividades con amigos, entonces siempre estaba acostumbrado a esas cosas, y cuando me pasó eso, fue así como que, ¿qué onda, no?, estaba todo estanteado porque dije, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, ya no voy a darme da a mis papás, yo vivo solo, entonces, fue algo complicado después, días después, porque me da a mí y a los, entonces me llevaban comida, bueno, me dicen que es positivo al siguiente. Yo lo seguí negando y empecé, pero en ese momento empecé a pensar: ¿cómo lo vas a hacer con esto? Y ahora, ¿cómo hace con la oficina? Y tengo pendiente de esto y pendiente de aquello y no lo puedo hacer de mi casa, etcétera, etcétera. Dije: No tengo, mañana me hago otra prueba. O sea, en negación total por el miedo que tenía en realidad. Al día siguiente amaneció sin olfato y ya fue cuando dije: Ok, ya ni para qué me la hago, ¿no? En realidad, y ahorita me da mucha risa porque digo: Yo no manché, no lo aceptaba hasta que tenía un síntoma más grave. Fue cuando le acepté que lo tenía. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo creo que durante cuando empezó me cuidaba mucho, después bajé como la guardia y dije que ya pasó un año, no creo que me vaya a tocar. Pues sí me tocó, te toca el momento que menos pienso porque creo yo que así nos tocaba, ¿no? Ya se a tocar otros temas de pensamientos de cada quien. La vi un poquito difícil algunos días, la verdad es que no todos me siento afortunado de no verme complicado tanto. Y no me sentía tan en riesgo porque yo no tenía a mi familia cerca, porque no vivo, no vivo con ellos, yo vivo aparte, o sea, yo vivo solo. A, al principio, qué padre, que ni me dejaban comida, pero a los tres días empezaron a salir en mi familia, así, núcleo familiar en total, somos 12 Nos enfermamos ocho al mismo tiempo, o sea, ocho. Entonces fui yo y la otra hermana y lo, yo no fui el que los contagié porque yo no los había visto en, dos, en, en una semana y media porque había estado enfermo de otras cosas. Entonces... Se contagió otro y luego de ahí otro y otro y otro. Entonces ya no tenía quien me llevara la comida. Ya, no, ya nada más me surtieron. Y sí, digo, hay amigos en realidad que se acercan y que te ofrecen su ayuda. Pero también en estos momentos yo lo, yo lo siento y yo lo veo de una manera en la que quien esté o quien no esté es, es válido. Porque hay gente que tiene miedo y no se quiere acercar. Hay gente que en realidad sí tiene mucho miedo a que le pase. Porque tiene otras complicaciones. Y yo lo comprendo totalmente. Si ¿sí? me explico por qué me pasó, porque también lo viví. Fue algo complicado de salud. Tres días, gracias a Dios, nada fuera, creo que yo que nada fue lo normal. Y digo fuera de lo normal porque me siento agradecido por no haber tocado el hospital, ¿sí? No se me complicó tanto. Valoré muchas cosas durante esos días, claro que más adelante se los voy a compartir, de lo que aprendí, pero sobre todo lo que viví en ese momento, lo quise ver de manera positiva. No el que me haya dado positivo, sino... Que era como un stop a la un stop tantito a la vida y al ritmo de día que llevamos y valoré en mil cosas que no se pueden imaginar me dolía mucho no ver a mi mamá era de las cosas que más me dolía eh, porque pues es, es difícil y no es lo mismo en una llamada no entonces yo creo que que fue la parte más difícil fue el aceptarlo el vivirlo gracias a dios no tanto pero sí... Si, Sí aprendí muchas cosas. Aprendí a valorar la vida. Aprendí a valorar a la gente que te rodea. Pero sobre todo a mí mismo. Aprendí mucho sobre mí mismo en esos días porque fue una cosa que dices tú. Nunca te enfermas o tienes ese no privilegio. Quiero llamarlo como te cuidas siempre y del día que caes puedes irte, ¿no? Entonces yo creo que, que las cosas que más aprendí o las cosas que más sufrí un poquito en la soledad, pero fue aprender mucho sobre mí mismo. Entonces yo creo que es algo difícil. Y la verdad es que en esos, me tocó estar guardado nada más siete días, de los 14 a mí. Todavía no daban la, la regla, ahora con, como con omicron Y yo todavía no estaba vacunado en aquel entonces. Entonces me dieron, no sé, a lo mejor anduve como siete días con el bicho por todas partes y otros siete estuve guardado. Durante esos siete días literalmente nunca pisé un pie fuera de la casa. Gracias tenía por toda la casa para mí, pero no lo, entonces cuando salí, en realidad fue una cosa, haz de cuenta que me sentía como niño en feria, porque en realidad era, wow, voy a manejar, y andaba en la calle y me sentía hasta raro, y decía yo, qué bonito, o sea, que estoy bien, ¿no? Creo que es de las cosas que más adelante vamos a tocar de todo lo que aprendimos, pero así fue mi experiencia, la verdad me siento agradecido, no, no me fue tan mal, pero pues de esto se aprende y yo creo que esta es en nuestra nueva vida.
0: Así es, amigo. ¿Tú qué onda, Pati? ¿A ti no te ha dado, verdad? ¿No te has contagiado
1: ni nada? No, pues a mí no me ha dado, que yo sepa, ¿verdad?
2: <risa> pues <risa> sal ahorita y ahorita te lo conté para que los cuentes cómo te puedo. Ay, no,
1: amiga, no. <risa> no lo hagas. <risa> pues yo solo puedo decir, pues igual como ustedes, ¿no? El primer año sí me, me cuidé un chorro, así que literal no salía más que ir al súper este, no dejábamos que mis papás salieran y así. O sea, mi papá pues sí, porque tenía que surtir cosas de negocio, pero nada más de eso salía. Pero mi mamá evitábamos que fuera al súper a hacer, este, a cualquier cosa. Todo era, o te lleva a mi papá si es muy urgente, cosas así. Pasa ese año y siento que sí me relajé un chorral, porque empecé a salir otra vez, este, y me sentí, me sentí un poco con menos miedo porque ya, había, ya estábamos, ya mis papás estaban vacunados y, y no sé, uno siempre piensa pues por ellos, ¿no? Yo sí vivo con mis papás, entonces siento que sí me relajé un poquito, que yo sé que la vacuna no, no hace milagros tampoco, pero, pero me relajé y empecé a salir otra vez. Te digo, hasta ahorita no me he enfermado y también yo sí soy de las que me enfermo un, este, en, a fuerza en estos tiempos, o sea, de gripa, y pues no, no me he enfermado, gracias a Dios, pero escuchándolos, pues, ay, me da bastante miedo, y ahora sí, ¿eh? <risa> ya me da mucho miedo, no, no es cierto, pero creo que lo único que puedo pensar es que, aunque a mí no me ha dado y no me he encerrado al total, como dice Tabo, también empiezas a valorar, y, y yo valoro mucho el ver el, el poder estar todavía ahorita con las personas el que tratamos de cuidarnos cuando las veo incluso pues se, eh, seamos conscientes de que pues si te sientes mal pues no mejor cancelamos la, la, la visita no sé x pero, pero creo que también valoré mucho el bueno ahorita te tengo este y te disfruto no es sé el día de mañana verdad en mi experiencia solamente mi hermana ha sido, se ha contagiado y mi mamá, pero mi mamá literal no supimos hasta después, o sea, mi mamá contagió a mi hermana porque le hicimos dos pruebas a mi mamá, eso fue el año, en el 2020, mi mamá anduvo como si nada, o sea, si andaba como que medio mormada, le, les digo, le hicimos dos pruebas, salieron negativas y pues por eso nos confiamos de que no, no es, o sea, es una gripa y... Sale mi hermana y, le, y mi mamá de que no sabes que se me que tú sí tenías hasta la de anticuerpos y pues sí, si había tenido COVID y, y pues todo, todo eso. Pero gracias a Dios pues estuvo bien mi mamá y mi hermana pues sí estuvo encerrada. Nosotros obviamente tratamos de como quiera pues estar entre que encerrados, pero pues obviamente salíamos a hacer mandado cosas así. Solamente lo necesario y pues... Yo creo que es todo, o sea, no, no, realmente no he vivido esa experiencia, espero no vivirla, no sé, ¿verdad? Pero pues todo, todo puede pasar.
0: Sí, de un momento a otro pueden cambiar muchísimo las cosas.
1: Así es.
2: Lo que pasa es que la gente, no dimensionamos el grado de... Ahora sí que de complicaciones que esto te conlleva hasta que te sucede. Entonces la gente que no lo ha pasado, es cierto, se cuide, es cierto, hace esto, pero al final de cuentas no lo dimensionas. Como dice, nadie experimenta en, en carne cana, suya. Entonces, hasta que lo pasas empiezas a darte cuenta.
0: Así es. Tú, Nadia, te ahorita que nos contabas que te, te contagiaste también que diste positivo, eh, a ti cómo
3: te fue. Bueno, primero que nada, tenía mucha empatía ahorita que los estaba escuchando, chicos. Terry, gustado que ya pasaron por el COVID. Pati, qué bueno que no, que no ha sido positiva. Realmente no, no está nada padre eh, pasar por esto, ¿no? Eh, ahorita que, que mencionaban, también me puse a reflexionar como qué eventos he pasado yo en esta, en esta pandemia que empezó, si no me equivoco, en el 2020. Eh, en el 2020, primero, pues bueno, pasamos por un duelo. falleció mi abuelo, pero como estaba todo esto del... Del COVID pues estaban como todas estas, estas medidas muy, muy marcadas, ¿no? Desde cuántas personas podían acudir al hospital, eh, cuántas personas pueden acudir al funeral y todo esto. Entonces fue todo un caos. Desde ahí pues el COVID aunque no lo traíamos nosotros, eh, sin embargo pues nos afectó, ¿no? Emocionalmente porque no podíamos estar toda la, la familia como, como tradicionalmente se hacen este, este tipo de, de duelos, ¿no? Eh, Después mi hermano empieza también a dar como este, síntomas. En su trabajo regularmente le hacen pruebas. Él tuvo que estar aislado como dos, tres veces en, en el primer año de, de pandemia, pero el miedo estaba muy latente, ¿no? Porque de este lado, pues mi, mi mamá es como de la persona vulnerable. Eh, parece de hipertensión y parece de diabetes, entonces era todo un caos de, ¿y si se enferma? ¿Y si, qué le va a pasar? ¿Y si este, le pega muy grave, ¿no? Todo este, este tema de COVID. Eh, mi papá también pues ya es una, una persona mayor. Eh, gracias no tiene como ninguna enfermedad hasta ahorita, pero sí era como esa la cuestión de edad, ¿no? Del grupo vulnerable. Eh, no dio positivo mi hermano, no dado positivo. Pero pues bueno para no hacerla tan larga, eh, creo que fue a inicios de año cuando empezamos también con esta típica gripita, el, como congestión nasal, el, el, el raspar la garganta, ¿no? Todos estos estos síntomas. Y de hecho fuimos como a consulta, eh, recuerdo que yo acompañé a mis padres y, y fui yo con ellos, ¿verdad? Eh, hacernos la, como la consulta. El doctor nos dice, no, pues es como dentro de las alergias típicas de, de invierno, es pues es un es una es un cuadro gripa, ¿no? Se nos dio medicamento. Pero resulta que como a los dos tres días, creo que ya iba a ser lunes, eh, a mi hermana también le hacen pruebas de, de COVID regularmente en su trabajo y resulta que es positiva. Entonces, pues, si ella era positiva, como vivimos juntos, pues si ella era positiva prácticamente nosotros también, ¿no? Porque convivimos todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Eh, nos marcó porque nos daba mucho miedo. Mi mamá en ese momento tenía una, una operación pendiente y justamente ese día que mi hermana le dieron el, el resultado positivo, era la consulta de seguimiento para que nos dieran su, su fecha de programación, ¿no? Entonces, ya se imaginan, tuvimos que cancelar todo y como todo este miedo de... ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar pasar? Y si se alarga más el procedimiento y todo esto, ¿no? Este, que no se fuera a enfermar más y pues también nosotros como, como vamos a, a estar ahí al pendiente, ¿no? Sobre, sobre todo por la cuestión también laboral. Digo, yo trabajo independiente y yo puedo, como mis mis horarios, manejo también ahí como, como ya le decían, yo me dedico a la consulta, entonces lo puedo manejar en línea, pero decía, pues mi hermana ¿cómo lo va a manejar, no? Eh, mi mamá ¿cómo lo va a manejar en su, en su trabajo? Mi hermano también, entonces eran muchas emociones. Tengo otra hermana que vive eh, aparte y ella está casada y también era como, pues no vengas, ¿no? Entonces era como esa distancia de, es que quiero verlos, y pues sí, pero mejor no vengas, no te arriesgues, y, no arriesgues a tu hijo. Y, y mi sobrino es un, es un niño de cinco años, entonces decíamos, no lo arriesgues porque él todavía no entra, hasta donde sé, creo que todavía no entra como en, la, en el esquema de vacunación aquí. Entonces decíamos, mejor ni lo arriesgues, ¿no? Eh, con mi pareja también era como, pues, lo extrañaba, yo de que te extraño, pero no, mejor no vengas, porque de ahí se va la cadenita, ¿no? Tú vienes y decimos, no pasa nada, pero ¿qué pasa si tú lo contagias a tu mamá, a tu, a tu papá, etcétera? Entonces, sí si fue una situación complicada, eh, pues gracias a, a la vida, Dios, según nuestras creencias, se respeta todo, pero no nos no pegó tan fuerte. Ya, pues mamá también ya, ya tuvo su superación, pero sí fue todo un caos, ¿no? Toda una, una inestabilidad. Entonces, yo creo que a la mayoría nos, nos ha pegado mucho en temas de, pues no solamente emocional, ¿no? De, pues desde lo económico, desde lo laboral, desde, he visto muchos adolescentes preocupados por todo este, este tema del COVID, de cómo voy a hacer para la escuela, cómo voy a hacer para ver a mis amigos, los extraños, estoy muy aburrido en casa, y yo creo que lo vamos a hablar ya un poquito más adelante de todo este tema, pero pues bueno, creo que todo nos ha pasado o nos ha dejado como una experiencia esta, esta cuestión de la pandemia.
0: Sí, así es, Nadia. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a la siguiente sección en donde ya nos cuentas así eh, desde tu punto de vista profesional qué es lo que consideras que pues ha traído toda esta pandemia y cómo nos ha afectado en, en cuanto a la salud mental?
3: Me parece muy bien. Vamos a, a pasar a la sesión y, pues bueno, vamos a hablar también de lo que de lo que es la ansiedad y un poquito de las experiencias que he tenido, pues, en la consulta, ¿no? En la, dentro de la, de la terapia.
0: Muy bien. La voz de los expertos. Pues ahora sí. Nadia, como decíamos, vamos a pasar a las preguntas para que nos puedas apoyar con tu, pues desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Qué impacto consideras que tiene este encierro? O sea, todo el, por ejemplo, el aislamiento que vivimos por COVID o cómo llega a afectarnos en la salud mental todo, toda esta situación.
3: Bueno, primeramente eh, quiero hablar con un poquito qué es la ansiedad porque de pronto es como llegan confundidos, o podemos como generalizar todo síntoma, no de soy ansioso, nos ponemos como esa etiqueta. Entonces, primero, el sentir ansiedad es muy normal, todos eh, sentimos como ansiedad de modo ocasional, en la parte de, nuestra, de nuestro día, de nuestra rutina diaria, eh, digamos que es como una señal de alerta que nos va a preparar para afrontar algunas situaciones. Entonces, si se sienten un poquito intranquilos, si se sienten un poquito como nervioso es, es un poquito normal dentro de, de la rutina. ¿Cómo nos damos cuenta que la ansiedad ya no está siendo normal, o ya no está siendo como adaptativa, sino ya se está convirtiendo en algo desadaptativo? Bueno, cuando ya el miedo, eh, y miedo intenso, miedo irracional, eh, incluso que ya se siente como un pánico, un terror de, de que algo nos puede pasar, o de enfermarnos, sobre todo esto de, de la pandemia, de ya sea nosotros ser positivos o que nuestra familia se enferme o que les pase algo, ¿no? Entonces, a ya se le pueden conocer también como ataques de pánico. Algunos de los síntomas, para aclarar, porque es creo o sentí que era muy necesario tocar el punto, porque siempre me llegan o regularmente me llegan a, a sesión como tengo ansiedad y cuando ya les pregunto como, ¿qué síntomas han tenido? No tienen ningún criterio de, de algún cuadro de ansiedad, ¿sí? entonces... Lo voy a mencionar rápidamente y luego contesto tu pregunta, ¿sale? Entonces, algunos de los síntomas eh, que podemos llegar a experimentar en la ansiedad es sensación de nerviosismo, agitación o no tensión, taquicardia, eh, sentir peligro inminente o como sentir que, que se avecina como una catástrofe, eh, respiración acelerada, es decir, como interventilar, sudoraciones, eh, temblores, sentir que como esa sensación de debilidad o de fatiga, de cansancio, eh, problemas para concentrarnos eh, o para tomar decisiones, eh, problemas para conciliar el sueño, ya sea nuestro sueño se ve interrumpido también, algunas personas lo conocen como insomnio, eh, vaya como despertar en intervalos también durante la noche, o poder no, incluso como pasar toda la noche, como dice Nymela, no, no poder dormir. Eh, Tener mucha dificultad para controlar nuestras preocupaciones, es decir, nuestras preocupaciones y nuestras emociones empiezan a manejarnos y ahí llega un punto en donde ya no podemos gestionarlas. Entonces, de ahí parte en lo que nosotros en terapia le conocemos creencias irracionales. ¿Qué es esto? Ideas catástrofes, ideas muy negativas, pensamientos pues, de blanco y negro de o esto va a resultar bien o esto va a resultar mal, ¿no? O esto es bueno o esto es malo, o sea, como categorizar. Y, bueno, tener la necesidad de evitar casi siempre huir de aquellas situaciones que nos generan ansiedad Contestando tu pregunta, ¿qué impacto eh, tiene como el encierro o el aislamiento? Bueno, tiene mucho impacto. Desde, he visto de, de, de las dos partes, ¿no? Como algunas personas lo han tratado de ver muy positivo, como este tiempo me va a servir para reflexionar, como para hacer una introspección de, de, mi, propia, de mi propio ser, aprender nuevas cosas dedicarle tiempo a aquellas actividades que habían como aplazado o postergado porque vivo el día a día, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer estas actividades y ya no me tomaba el tiempo. Entonces, algunas personas han, han aprovechado este tiempo para, como dicen por ahí, crecer y desarrollarse, pero otras personas, eh, pues no, no han podido porque en el encierro empiezan como las cuestiones de ahí de sentirse con mucho miedo, sentirse abandonados Sentirse completamente, bueno, pues, aislados, sentirse juzgados por cómo, cómo lo están procesando, eh, sentir enojo incluso, llegan a sentir como eh, dolores de cabeza, eh, también como muy frecuentemente, eh, empiezan a tener problemas en las relaciones, ya sea si viven con, pues, con la pareja o con la familia, o no solamente en, en, dentro de su contexto, sino también en lo laboral o en lo educativo. Empieza a tener como estas cuestiones. Algunas personas también han llegado a desarrollar como pensamientos con contenido de ideología eh, pensamientos pensamientos depresivos, eh, estrés postraumático, estrés crónico, entre otras. Eh, también aquí empieza mucho el cambio de las rutinas diarias. ¿Sabes? Como antes teníamos como un, un control o teníamos como algo, como un piloto automático. De, me levanto, voy a hacer esto me voy a cambiar, voy a tomar el camión o me voy a salir de, voy a tomar las llaves de mi carro y me voy a salir a esta hora, eh, me dirijo al, al trabajo, a la escuela, sigue esto, sigue el otro. Cuando ya pasa esto del aislamiento, empieza un cambio total. Eh, empezamos a ver cómo, híjole, ahora mi cuarto se convierte también en una oficina, mi sala se convierte en una, en una sala de, de clases, un aula de clases, Empiezo a compartir todos los espacios o como qué es lo que hago, ¿no? Entonces empieza también, hay mucha incertidumbre, eh, el aislamiento también he, he visto que eh, ha habido mucho cambio en lo económico, ha habido mucha presión, ha habido muchos problemas económicos, eh, hay personas que llegan a terapia con, con problemas de no puedo eh, como mantenerme tranquilo porque tengo muchas deudas y como ahora no trabajo lo que antes hacía, no tengo la percepción que antes tenía. No sé qué hacer con esta deuda. ¿no? Entonces, ha tenido mucho impacto, tanto bueno, tanto favorable como desfavorable, como muy, muy negativo y tiene, ha tenido muchas repercusiones en, en la cuestión de la salud mental, emocional y social.
2: Lo que pasa es que Nadia, ahorita que lo dices, y sí es cierto, yo pero es que sobre todo la situación que es mundial viene a desatar las emociones de todo el mundo en todos los aspectos porque de todos lados los empieza a saber y a sufrir y a sentir. Estás totalmente de acuerdo. Yo creo que emocionalmente hablando y mental, a la salud mental de cada una de las personas, a todos. Quien diga que no le cambió es una mentira, porque a todos nos cambió la vida de una u otra manera. Estamos hablando de nuestra manera de vivir, pero también eso afecta a tu manera de sentir y de pensar.
3: Claro, estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que mencionas, Gustavo. Hay algo que también me faltó mencionar ahí en la pregunta que, que Lesslie me, me realizó ahorita. Eh, el, el problema también que ha venido en, en cuanto al aislamiento es que tanto hay personas que se han vuelto mucho más empáticas porque lo están viviendo en experiencia propia o porque lo han visto con sus familiares con sus amigos y dicen wow no, no sabía qué, qué tanto podía pegar el, esta cuestión del COVID pero también he visto personas que se afectó de la otra manera no de, pues, ya me da igual esto no existe esto no es cierto, ya me tiene agotado mira, que le hagan como quiera, entonces, no se muestra ya como esa empatía y como esa, esa muestra de sensibilidad por el otro, entonces, empieza también a haber eh, sentimientos como de, de agresividad, que sí, igual los vamos a ahorita, pero sí, totalmente de acuerdo, el COVID nos ha, la pandemia nos ha cambiado completamente a todos, desde un punto, aunque, digamos que no, que justamente mencionaban en, en cómo lo han vivido, pasamos desde la negación, que es parte de un duelo, porque nos ha cambiado completamente la vida esta cuestión de covid y que esperemos o bueno, al menos espero que, que ya pronto termine esto porque no se le dé un término y cada vez es más como más agotador y más, más frustrante esta cuestión de, de la pandemia.
2: Oye, es que la pandemia vino a ser peor que una relación amorosa. Sí.
1: <risa> como dicen por ahí, la
2: relación
1: ¿no? Oye, como tampoco no he tenido una relación amorosa entonces, por eso no me ha dado tampoco. <risa>
2: Pues es que, Pati, tú sigues en el alcohol, tú vives el alcohol, por eso no te has contagiado, tu cuerpo tiene demasiado alcohol.
1: Es lo que le digo a Leslie,
0: ya se hizo inmune mi amiga con el
2: alcohol. Oye, Nadia, una de las cosas que me llamaba mucho la atención ahorita que decía es la ansiedad. También hay mucha gente que se confunde, yo creo que quiere culpar de todo lo que le pasa a la pandemia, ¿verdad? Cuando en realidad creo que también es una manera de verlo, porque creo que la pandemia vino que nos autodescubriéramos en estos momentos en los que todos pasamos a ese proceso. Como les comentaba hace rato, creo que una de las cosas que más me pasó a mí fue que descubrí cosas que no me había visto o que no había valorado. Muchas personas en relación siempre se la pasan culpando. Tú, tú, desde tu punto psicológico, es muy normal que la gente, muchas se vaya como por el lado negativo y muchas se vaya por el lado positivo. ¿A qué se deben estas situaciones siempre? ¿A su estilo de vida o la manera en la que vivieron?
3: Mira, hay muchos factores detrás de esto, mira. Puede ser desde el estilo de crianza con el que, pues vaya,
2: crecimos, nos
3: desarrollamos. Si tuvimos pares que fueron más, eh, en un ambiente más neutralizado, en un ambiente donde hubo más empatía, donde se nos permitía como expresarnos, va a ser más fácil como afrontar este tipo de situaciones de, bueno, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo vulnerable, me estoy sintiendo de esta manera. Y no tiene nada de malo, absolutamente no tiene nada de malo sentirme así. Pero si vivimos en un estilo de crianza, o nos desarrollamos en un estilo de crianza donde era muy pasivo-agresivo o agresivo como de, ah, ya vas a llorar, o wow, ay, otra vez sí. me sientes mal, o oh, ay, estás exagerando, ay, qué dramática eres, ay, solamente es un virus como cualquier otro, ¿no? Y de pronto estaba va a ir, pues sí, pero qué hago con lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan a desarrollar como esta negatividad y se empieza a desarrollar como estos pensamientos de, algo horrible me va a pasar porque me siento incomprendida, no siento que alguien me esté escuchando, no siento como ese apoyo, ¿no? Eh, entonces, si totalmente sí, totalmente va, va a depender de eso, va a depender de experiencias también previas, es decir, cómo he afrontado mis problemas anteriormente. Si regularmente somos personas que tratamos de huir o de evitar situaciones porque son muy incómodas, pues prácticamente nos va a pasar esto en la mayor parte de nuestra vida, hasta que no entremos como en un, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con mis problemas? ¿Sí? Yo los estoy afrontando o estoy esperando a que alguien venga y me dé una palmadita prácticamente en la espalda y me diga, hey, todo va a estar bien, yo te lo voy a solucionar, o qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo yo hago este, este afrontamiento a las, a las situaciones, pues, difíciles, ¿no? Entonces va a depender mucho también de esto. Va a depender de las herramientas con las que contamos. Igual más adelante, al final, lo, creo que vamos a cerrar con estos puntos, eh, pues nuestras, nuestras emociones, cómo las percibimos, nuestros pensamientos, eh, cómo creamos la red de apoyo también incluso, porque pasa esto, Gustavo? Respondiendo a tu pregunta. Eh, cuando nos rodeamos de personas que suelen ser como un... minimizar nuestras emociones, como... Ay, ¿sabes? pues no pasa nada. Ay, ya, pues mira. Pues si te da miedo el, el COVID, pues ya no leas sobre el COVID. ¿sí? Ah, no, pues qué fácil. ¿Cómo decir? No estés triste. Ah, ¿Verdad? Pero, sí, claro. Si, si estamos, si, si estamos rodeados de este tipo de, de, de personas, pues difícilmente vamos a tener una gestión emocional asertiva. Caso contrario, cuando estamos en una red de apoyo en donde ah, siento que está difícil, siendo difícil para ti, percibo que está siendo complicado hablar de este tema, percibo que te ha costado más como salir últimamente o reunirte con, con amigos por este tema, de no querer enfermarte, lo entiendo, comprendo qué podemos hacer. Eh, ¿Te parece que vayamos dos personas a, a tu casa y con las medidas necesarias? ¿Cómo nos reunimos? Pero el punto es como apoyarnos, ¿no? estar ahí como... En, en esa red de apoyo que se necesita. Eh, en otros puntos que mencionabas, como a qué se debe que, que, que culpamos a los demás. Mira, este también es un aprendizaje, me atrevo a decir que social, me atrevo a decir que colectivo. No sé, es más fácil culpar a otras personas o, como, como dicen por ahí, ¿no? Aventar la pelotita a otra persona de lo que nos ocurre. Porque cuando nos damos cuenta que el problema lo estamos ocasionando nosotros o que la solución del problema está en nuestras manos, entra un pánico, porque yo lo tengo que resolver, y si no sí. resulta como yo espero, y, y entonces a quién culpo, ¿no? Y si me doy cuenta que yo soy, el, o yo soy el que se está saboteando o la que se está saboteando la mayor parte del tiempo, pues a quién volteo a ver y, y digo, es que por tu culpa, ¿no? O por el clima, o porque la vida, el destino, Dios así lo quiso. Nos damos cuenta que realmente nosotros somos los que estamos ocasionando cierta parte de los conflictos. Entonces, es más complicado vernos hacia nosotros mismos, que tú decías, en tu punto, te ayudó mucho hacer una introspección y, y me alegra escuchar esto. No, no es fácil llegar a esa introspección y no, no culpar a otros. Regularmente, eh, las personas que, que he acompañado, les cuesta mucho llegar a esta parte de su proceso, de, a ver, ya culpe a todo mundo, ya culpe al mar, ya culpe a la tierra, ya culpe al cielo, ya culpe a todo lo que se me pudo haber ocurrido. Pero de pronto ya me di cuenta que, ups, Nadia, soy yo, soy yo misma, soy yo mismo el que se está saboteando, el que se está limitando, el que se provoca esos mismos patrones y dices, bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue? no?
2: Claro, porque fíjate que otra de las cosas que, que me tocó como aprender o vivir es que estás en muchas caras de la moneda también, cuando te, o sea, cuando te sientes como, ¿cómo te explico?, que tienes siempre el control de todo. Esto cuando la persona, ah, lo digo una experiencia propia también, te da y, y tú te creías quien tenía el control de todo y te pasa esta situación y ya te das cuenta que no tienes el control de absolutamente nada. Y también es un aprendizaje muy grande ahorita que mencionabas de, de sobre la gente y sobre la que te rodeas, ¿no? eso también influye mucho también hacia tu comportamiento. Y una de las cosas que muy aprendí también fue eso, en realidad que no tienes el control de todo y mucho menos de la vida. O sea, ahorita estás y mañana te pelas. exacto
3: es, es un punto muy importante. Eh, el hecho de aprender a también a, a soltar y saber que no todo va a estar control, no todo está en nuestras manos. Y la mayoría de, también de las personas tienen como este pensamiento de yo todo puedo controlar. Hace una semana justamente platicaba de un tema similar con una, con una amiga y le decía la diferencia entre la pandemia o el aislamiento obligatorio, vamos a ponerlo de esta manera, y el aislamiento por, por decisión propia de, por ejemplo, hoy viernes, pues, bueno, hoy es, es, no sé, por un ejemplo, ¿no? Hoy es viernes y tenía planeado salir con mis amigos, pero de pronto me siento muy cansada, ¿sabes qué? Voy a avisar que, que para otro día lo dejo, ¿no? De plano no quiero, uh -huh. quiero ir a descansar. Y te sientes bien con la decisión. Dices, bueno, al final del día me sentía muy agotada, tuve un día muy abrumador, eh, no me siento como con toda la energía para estar en, en un antro o para estar cenando con, con los amigos, ¿no? Pero es muy diferente decir, Uf, salí positivo COVID soy sospechosa COVID y ¿qué hago? No puedo salir. Y entonces de pronto se te pega ahí como esta memoria de decir, no he contactado al amigo de la primaria, no, he, no le he respondido a mi amigo de hace dos semanas, se me olvidó decirle que sí a mi amiga, entonces quieres como contactar con todo el mundo y, y viene como esta, esta frustración de por qué no puedo salir, porque no lo puedo controlar. Y pensamientos como incluso de maldecir, de, ah, maldito, eh, maldito virus. Y maldita vida, ¿y por qué existe esto? ¿Y cuándo se va a acabar? Y empiezas a, como, a querer ¿quién, a, con quién descargar toda esta, esta claro, energía. Claro, y, y, y eso,
2: y, y llega el punto de, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero también de, creo que la pregunta es correcta, ¿para qué te pasó esto, no? O ¿por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Tú quién eres para decir que no? Creo que son unas preguntas muy básicas que te pasa durante esa soledad o ese encerramiento que tiene cada una de las personas que vive. Que consciente o e inconscientemente lo pregunta, pero muchas veces no lo queremos ver.
3: sí Claro, creo que otra, otra pregunta que puede servir mucho es un, ok, ya está ocurriendo, ahora que sigue, no puedo cambiarlo. Pero qué está bajo mi control que yo puedo hacer. Por ejemplo, seguir el tratamiento, bueno, aislarme los días que corresponda. Bueno, ir después hacemos la prueba hasta que salga negativo y ya poder como salir con un poquito más de seguridad. Y ahí vamos viendo, ¿no? Qué cosas sí podemos controlar y qué cosas de plano no están bajo, bajo nuestro control.
2: Claro, sí. y también, ¿por qué no? Decir, ¿qué voy a hacer cuando termine mi cuarentena? ¿Qué voy a hacer el primer día que me den que ya me digan que estoy negativo? Creo que también es válido como empezar a, a hacer estos planes para tus siguientes días, porque sabes que tu mente es positiva y vas a estar bien, ¿no? Yo creo que una mente positiva siempre ayuda a sanar mil maneras, tanto mentales como de salud. Soy de esa creencia, creo que me ha funcionado y todos deberíamos de, de tener como, cuando te pasan las situaciones, no verle siempre el lado malo, ver el lado positivo para poder salir adelante mucho más rápido. Creo que eso nos ayuda emocionalmente. Sí,
0: y justo ahorita como lo comentaba Nadia, ¿no? O sea, ya estoy aquí, o sea, ya me pasó, qué es lo que sí, o sea, como dicen muchísimas veces, o sea, en lugar de estarte preocupando, pues ocúpate ya, o sea, si ya estás dentro de la situación y ya estás viviendo el momento por, por X razón, por lo que te haya he tocado en esa en esa ocasión de que pues, saliste positivo, pues creo que es mejor como empezar a, a pensar, eh, de, pues ahora sí que de manera positiva, o sea, de que cómo salir adelante de, de esta situación en lugar de empezar a hundirnos. Y pues bueno, justo con esto vamos a dar pie a la siguiente sección en donde pues la psicóloga Nadia nos va a apoyar con algunas recomendaciones y algunos tips. Y también entre nosotros vamos a ir a compartir cuáles fueron las cosas que nos funcionaron al estar en este aislamiento por covid
1: lo que nos ha funcionado.
3: Muy bien, pues bueno, les voy a ir explicando un poquito de lo que incluso a mí me ha funcionado, lo que he visto como, como terapeuta, que a pacientes les ha, les ha funcionado. Eh, al principio mencionaba como, puede ser ya como muy trillado este tema de la pandemia, pero créanme que en cuestión de salud mental y en cuestión de salud eh, emocional sigue estando igual, o incluso me atrevo a decir que sigue habiendo más, más pánico colectivo, ¿no? Porque entre más sí. variantes, que si entre más restricciones, que si ahora eh, hay más aforo, que si ahora menos aforo, que si regresan a la escuela, que si otra vez de regreso a casa. Entonces, todos estos cambios van causando como mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Entonces, pues primero lo que podemos hacer es como ya lo mencionábamos, ya estamos aquí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué podemos hacer? Hay de dos maneras. O sentarnos y decir, bueno, espero que la vida, el destino, según nuestras experiencias, como lo vuelvo a decir, a respetarles, pero eso me, me quedo sentado y, pues bueno, a ver hasta cuando llega la noticia y dicen, por fin, libres de pandemia, ¿no? Libres de, de cuarentena. Y me saturo también esa información. O la otra opción es, un ok, ¿cómo puedo manejar esta situación que está siendo abrumadora para mí? Hoy ahí va, va a ser más, más libre, ¿no? Dependiendo de qué, qué emoción o sentimiento estemos experimentando. Pero es un darle nombre a esto. Aquí voy a hacer un paréntesis. Ojo, aquí también. Tener cuidado con las etiquetas. Porque actualmente he visto mucho y he oído mucho que a todos le queremos dar o a todos le quieren dar etiqueta ya a todos quieren tener un diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso también puede llegar a afectar nuestra salud mental. y Les explico brevemente. El etiquetar o el, re, el querer recibir un diagnóstico para todo nos puede llegar a bloquear. Y lo que ocurre es que la persona que se está autodiagnosticando o se está etiquetando la mayor parte del tiempo se queda como en un modo de sentirse estancada, de es que yo soy ansioso, es que yo soy depresivo, es que yo soy, ¿me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas etiquetas. El punto es que si ustedes sospechan o sospechamos de que estamos padeciendo de alguna afección mental o alguna afección física o de cualquier otro, otro contexto, pues acudí con un profesional. Porque también he visto mucho que nos saturamos con información en Internet. Entonces, hay que tener cuidado qué fuentes son las que a las que acudimos. Eh, de pronto me ha tocado ver, puede sonar chistoso, pero hay que tener mucho cuidado con esto que, que vemos, ¿no? sobre todo en, en grupos vulnerables. Se me ha tocado ver, como, tómate esto y vas a hacer libre de COVID. Y mezcla esto con este otro ingrediente y nunca te va a dar. Y, mira, haz esto y nunca vas a tener miedo. Entonces, es como, wow, no te estás dando cuenta del impacto que puede generar este tipo de, de notas, ¿no? O como decir, eh, han fallecido tantas personas aún y teniendo las tres, eh, los tres refuerzos de, de la vacuna. Bueno, ¿y qué pasa con las que tienen las tres los tres refuerzos y sienten un pánico? impresionante, leer este tipo de noticias pues, que incluso pueden llegar a ser muy falsas alteran todo, todo lo que es la psique de la persona, entonces primero mantenernos eh, enfocados en qué tipo de fuentes son los que nos vamos a, a estar alimentando de esta información en cuanto a la información también poner un lapso como un determinado tiempo eso nos va a ayudar a mucho para nuestra salud mental y emocional, si todo el día nos estamos saturando de noticias y todo el día estamos leyendo de este tema va a llegar un momento donde nuestro cerebro va a colapsar. Entonces, es importante que si tú decides por la mañana ver las noticias o estar al tanto de las actualizaciones, está muy bien. Si tú decides que por la tarde, también está muy bien. El punto es que no te satures de, de esa información. El segundo punto o otro punto que les puedo dar es tener una rutina de sueño o de descanso lo suficientemente adecuada. Es decir, mantener una hora de sueño regular y una hora para levantarnos regularmente. He tenido pacientes que un, me duermo a la una de la mañana y el día siguiente me, duermo, me levanto a las cinco, y luego al otro día me duermo a las cinco de la mañana y me despierto hasta las dos de la tarde. Entonces, toda inestabilidad, esta inestabilidad hace que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no descanse, por lo cual vamos a estar siempre en alerta. Vamos a estar todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, estresados, ansiosos, o pues, emocionalmente, inestables, vamos a ponerlo de esta manera no vamos a poder nuestros nuestras emociones otra recomendación que nos hacen los expertos y que también yo he, he considerado es hacer actividad física de manera regular ya sea desde salir a caminar claro, con las medidas eh, necesarias con las medidas correspondientes salir a trotar realizar alguna rutina de ejercicio eh, jugar con nuestros mascotas que tenemos mascotas las mascotas nos pueden llevar a tener una actividad física muy, muy considerable esto ayuda a mejorar mucho el estado de ánimo. Pero también, ojo con esto. Las personas que sufren de ansiedad o de cuadros de ansiedad muy fuertes, a veces no es muy recomendable eh, la actividad física. Acá se les recomienda a este tipo de personas, o a estas personas que tienen este tipo de afecciones, descansar de otras maneras, desde ver alguna película, escribir, eh, estar en contacto con amigos, con familiares. Cosas que no tenga que tener tanta actividad física. ¿Por qué? Porque pueden soler confundir un ataque de pánico por la taquicardia de hiperventilación, perdón, que, que se puede llegar a sentir eh, con la actividad física. Entonces es un. Y de pronto es, me está dando otro ataque y ya me voy a morir y esto está siendo fatal y tengo mucho miedo. Entonces, habrá que ver qué es lo que te hace sentir mejor y entonces tomar ahí como estas. estas eh, bueno, como estas medidas de, de prevención, ¿no? También el comer de manera saludable. En esta pandemia, pues he visto que hemos, la mayoría hemos descuidado mucho o han descuidado mucho como su, su alimentación. Hemos tratado de comer más comida chatarra, eh, comida con demasiado azúcar, eh, mucha cafeína. Entonces, este tipo de comidas puede agravar los síntomas de estrés, los síntomas de ansiedad y otros tipos de, de problemas o afecciones entonces hay que tener cuidado con esto hay que también tener como más medida en el uso de, pues, de sustancias como el alcohol el tabaco, entre otras, que también puede llevar a cocinar más los síntomas ansiosos, eh, limitar el tiempo frente también a las computadoras o pantallas, televisores, etc. Se recomienda hacer un descanso de 30 a 60 minutos o tener como esos lapsos dependiendo de nuestra actividad también Digo, es muy difícil a lo mejor si nos dedicamos a la administración o a la terapia o este tipo de, de actividades y si tienes que estar frente a la pantalla, pues es muy difícil desconectarte una hora. Pero sí tratar de tener como unos 20, 5, 10 minutos, relajarnos, respirarnos, tomar agua, eh, hacer otro tipo de actividad, pero lo importante es como descansarles hasta el nivel sensorial, visual. porque Puede llegar a ser muy agotador. Y pues cuidar mucho nuestra mente. Aquí me mencionaba mucho como el el tener el pensamiento positivo, eh, vamos a manejarlo de manera más asertiva, habrá personas que pueden sonarse como un, es que yo no puedo ser positiva, bueno, trate de ser más asertiva, vamos, vamos a reestructurar nuestro pensamiento, y como les mencionaba ahorita también, eh, validar nuestras emociones, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita?, me estoy sintiendo triste, bueno, preguntarnos, ¿por qué?, me estoy sintiendo enojado, bueno, ¿por qué?, bueno, porque estoy sospe siendo sospechoso de COVID y me, me voy a limitar a ir a mi graduación. O ya no pude salir con esa persona que me gustaba y ya habíamos quedado. O era el cumple de la abuela y quería ir y ahora no puedo ir. Entonces, validar todo lo que estamos sintiendo y aquí es recomendable crear esa red de apoyo. ¿A quién se lo puedo contar? no Como bien dicen ahí, cuéntaselo a quien más confianza le tenga. Entonces. ¿A quién se lo puedo contar? ¿Quién no me va a juzgar? ¿Quién me va a comprender? ¿Quién me va a dar esa empatía que necesito en su momento? Para yo poder como hacer este... Hay unos pacientes que dicen como este vómito emocional. Entonces, Bueno, vamos a hacer este vómito emocional, vamos a compartir lo que estamos sintiendo y cuidar este, de nuestras emociones diariamente, no solamente cuando nos sentimos mal, que es regularmente cuando pedimos ayuda. Cuando ya estamos al borde de las lágrimas, de... De tirar cosas, de decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? No. Desde el primer síntoma, desde la primera sensación que estamos sintiéndonos vulnerables, sería adecuado buscar como esta red de apoyo o bien, escribir lo que estamos sintiendo. Hay muchos pacientes y muchas personas que les ha ayudado mucho el llevar un diario emocional, porque al momento de escribir y al momento de ir reflexionando lo que tú vas escribiendo, vas teniendo como esta estabilidad y como esta tranquilidad, vas teniendo mayor gestión emocional. Y aquí hay algo que también voy a hacer un paréntesis. Recordar a todos, a todos en general, que no existen emociones negativas ni positivas. Todas son emociones y todas nos van a dejar una información por algo están ahí. El punto es darle la oportunidad a esas emociones, aunque se estén sintiendo muy desagradables y aunque a manera fisiológica nuestro cuerpo esté hablando. Me está hablando la cabeza, me está doliendo el estómago de pronto tengo náuseas, de pronto es, quiero llorar inmensamente, entonces es validarlo y decir, bueno, reconocerlo y por qué está ahí. Y una vez que rescatemos esa información, vamos a tener mayor gestión emocional. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos.
0: No, yo creo que está súper interesante todo lo que nos comentas, Nadia, la verdad ya nos diste demasiadas recomendaciones que son súper buenas y... Fíjate que complementando algo lo que tú comentabas ahorita, este, dentro de, de lo que a mí me, me ayudó también y, y lo quiero mencionar así, es el haber estado en terapia, ¿no? el que eh, lleves eh, terapia con tu psicólogo, que te vaya ayudando en cómo, cómo manejar las emociones, te ayuda muchísimo para en estos casos eh, que te llega a pasar algo así pues lo manejas un poquito mejor, ¿no? O sea, sí había días en los que lloraba, sí había días en los que me sentía triste, pero no pasa de ahí. O sea, puedes controlar la emoción, puedes tener como el manejo de tus emociones y creo que, que te ayuda muchísimo. Sí. El estar, como decías, en contacto en, en constante comunicación con, con las personas que quieres, ya sea por videollamada o por algún medio, creo que, que fue una de las cosas que también a mí me ayudó muchísimo. No sé, a ti, Gustavo, ¿qué, te, ¿qué fue lo que te ayudó en tu encierro a sentirte mejor?
2: Descansar. Sí. La te verdad te... es que una de las cosas que me ayudó fue descansar. Digo, hablando de la salud, que padecía la salud y hablando también de la salud este, mental, me dediqué como mucho a leer a informarme del tema más de, o sea, para informarme del tema de fuentes ahora sí que verídicas, no de toda la paja que todo el mundo escuchamos, porque creo que una de las responsabilidades más que tenemos ahorita es, pasar, es cuidarnos y, segundo, eh, estar bien informados para informar a la gente que no tiene como, o esta accesibilidad a esa información, o gente que en realidad no tiene los medios para estarlo viendo, como la gente adulta que no siempre está informándose de las situaciones, más que de lo que dice la gente, como mencionaba ahorita Nadia de la gente que se da remedios y estas cosas, puedes decirle, no, esto no es así, yeah. porque esto, ¿sí me explico? Entonces la, re de la recomendación más que les puedo dar es cuidarnos y siempre mantenernos informados de lo que está pasando, porque una de las peores enfermedades que hay es la ignorancia de la información que está pasando, y, solo, y muchas veces lo hacemos para evitar el, ya me cansé de estar escuchando todo lo que dicen el COVID, es tu realidad y es tu nueva vida, y tenemos que aceptarlo y saber vivir con ello.
0: Exactamente y fíjate que algo que habías comentado también Gustavo eh, anteriormente era como el detenerte y empezar a agradecer por todo lo que tienes no que a veces como les decía yo en un principio también pasas desapercibido pero ya cuando no tienes las cosas en el momento empiezas como a agradecer el, el tener esas cosas no a mí me pasó que por ejemplo eh, valoraba muchísimo el poder abrazar a, a mi esposo ya dormidos o sea que decía no manches o sea Dejas de, de hacer este tipo de cosas que luego se te va haciendo como rutina, ¿no? De que, bueno, me voy a dormir y listo. Pero cuando ya te empiezas a dormir solo o empiezas como a, a no sé, a no estar cerca de las personas, pues ya es como que te, te pesa un poquito más, ¿no? Pero igual y sí es como una oportunidad para detenernos, agradecer por todo lo que, lo que tenemos y que podemos disfrutar, pues ya, o sea, una vez saliendo de la pandemia darle el valor este, sentimental a, a todo eso que tenemos y pues seguir agradeciendo nuevamente, ¿no? Pues muchísimas gracias, hablando de agradecimiento, Nadia. Gracias, la verdad, por compartirnos estas recomendaciones que la verdad estamos seguros les van a ser de muchísima utilidad a las personas que están pasando por alguna situación similar o que se están viendo afectadas de alguna u otra manera por la pandemia. Yo creo que, que son súper importantes y que, que sí les van a ser de mucho apoyo. Igual si ellos no están pasando por la situación, pues algún familiar que, que esté pasando, este, pues se las pueden compartir por ahí, ¿no? Pero bueno, para animarlos un poquito, Patti nos va a ayudar a leer la siguiente frase en la siguiente sección.
1: Palabras para el corazón Florece donde quiera que estés plantado.
0: Oigan, pues una frase súper cortita, pero pues sí, tal cual, hay que florecer donde estemos, hay que levantarnos, hay que ver las cosas de manera positiva y sacar el mayor provecho a la situación, como ya decimos ahorita, eh, considerando las recomendaciones que nos daba la psicóloga Nadia, eh, no quedarnos enfocados. Y en lo negativo, no quedarnos estancados tampoco, esperando que algo bueno pase sin que movamos un dedo. Siempre hay que estar en constante movimiento para poder crecer, avanzar y lograr las cosas que nos proponemos. Pues nuevamente Nadia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio, por los consejos que nos das, por el punto de vista psicológico que nos diste con las respuestas, por darte el tiempo para estar aquí con nosotros, la verdad, muchísimas gracias si alguien quiere buscarte para alguna consulta privada, para terapia, ¿en dónde te pudieran localizar?
3: Bueno, primeramente gracias a ustedes por, por el espacio, por la invitación también, lo disfruté mucho, eh, pues esta es como una información breve, ya les decía, porque la ansiedad va a un tema muy extenso, eh, antes de mencionar ahí como mis contactos, quiero hacer como esta, esta publicidad a la terapia, ¿no? Eh, pero de forma asertiva, claro, eh, no está nada mal, el, ir a, el acudir con un terapeuta e incluso con apoyo también psiquiátrico desde ahí mencionada que le ayudó mucho como la terapia, realmente nos ayuda mucho estar en, en, un, en un espacio eh, neutro, en un espacio donde no se nos va a juzgar, en un espacio donde se nos van a brindar herramientas y sobre todo donde podemos expresar sin ningún temor lo que nos está ocurriendo, entonces eh, este tema de ansiedad y otros tipos de afecciones mentales, no es porque es lo que escucho regularmente o, o en terapia no es que la persona esté chiflada, no es que la persona quiera llamar la atención, no es que la persona esté dramatizando, no es que, ah, se sacó de la manga este motivo de, de consulta o este motivo por lo que está ocurriendo y, pues bueno, para ver qué, qué es lo que ocasiona con otros, ¿no? O sea, realmente existen estos problemas, o sea, ¿algún hay muchas personas que no lo padecen y, y, pues, va más allá de sentir un, un miedo o decir, ah, quiero llamar la atención. Entonces... Eh, quiero hacer la invitación de que se tome con toda seriedad los temas de salud mental. Yo creo que la mayoría o sea, si no es que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, entonces si alguien necesita eh, algún apoyo profesional, no duden en tomarlo. Realmente considero que les va a ayudar mucho. Y bueno, ya para dar mis, mis contactos, eh, me pueden buscar por Instagram o por Facebook eh, con, con el nombre sig.nadiarico. O, ya para mensaje más directo, pues mi teléfono lo puedo proporcionar. Eh, mi teléfono directo es 8125-9462-49. Entonces, igual ahí me pueden contactar directamente y, pues, ya para pedir más información acerca de la consulta privada.
0: Pues muchas gracias Nadia, igual les vamos a dejar en, el, en la descripción del episodio tus datos para que te puedan contactar en caso de que estén interesados en, en iniciar terapia, en estar en contacto contigo para cualquier información, pues ya se los vamos a compartir por ahí y también a través del Instagram, no se olviden seguirnos eh, arroba envoltura perfecta si nos encuentran y de igual manera nos pueden encontrar en Facebook, ahí también les vamos a dejar los datos de la psicóloga Nadia Rico para que puedan contactarse con ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado todos el día de hoy, por escucharnos. Recuerden eh, seguirnos en Spotify para que puedan escuchar todos los episodios de Envoltura Perfecta. Ya vamos en la tercera temporada y pues andamos con todo. Entonces, ahora sí, mil gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias. Bye. Bye.